0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.il.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. ש...לום וברוכים
1: הבאים לשורה התחתונה, פרק 73, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. היום אנחנו הולכים לדבר. על uh, IRA, על uh, תיק השקעות עצמאי דרך קופות הגמל IRA. אנחנו נהיה כאן גם כן עם אוהד וייגמן, מנכ"ל גלובלנט ישראל, וגם עם טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה. ואנחנו הולכים לדבר על השקעות תיק uh, לניהול אישי דרך IRA, קופות גמל, איזה הטבות קיימות לנו, ואולי חלקנו לא מנצלים אותם או לא מכירים אותם מספיק טוב, uh, תיקי ה-IRA שלנו. ערב טוב גם לך. רן, שכבר כותב לנו ערב טוב, ושלום לכולם, כיף מאוד שאתם פה איתנו לפרק 73. שלום גם לך, ליאור. מי שלא מכיר, אנחנו במתכונת של וובינאר, וגם פודקאסט, אז יש כאלה שמאזינים לנו, אם זה בזמן שהם שוטפים כלים, או במכון, או בנסיעות, בפקקים. Uh, וגם כן בלייב, בכל יום שני בשעה חמש, שזה ממש עכשיו, אנחנו בלייב גם בזום וגם בפייסבוק של גלובלנט, אז אתם מוזמנים לעלות בלייב. מי שעולה בלייב גם רואה אותנו, וגם יכול להגיב, לכתוב, תוך כדי, להעיר הערות. אנחנו מנסים uh, לענות על השאלות של כולם. אז שלום, וברוכים הבאים לפרק 73. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש כי אין בוובינר או בפודקאסט להוות תחליף לייעוץ, או שיווק פינ... פנסיוני, פיננסי, או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם, או ייעוץ מס שמותאם לצרכים שלכם, והוובינר הוא לא המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר אה, פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. אין לראות את הוובינר, הזמנה או הצעה לביצוע פעולה, והמידע והמיצ... המוצג הוא לידיעה, ואינו מהווה, הצעה, מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אחד ואחד מכם. בשביל זה אתם מוזמנים לפנות אלינו למתכנן פיננסי ולקבל ייעוץ שנכון אליכם. אז ברוכים הבאים לפרק 73, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ניהול תיק השקעות עצמאי דרך קופות הגמל IRA, עם מנכ״ל גלובלנט ישראל אוהד וייגמן ומנכ״ל מיטב ד"ש גמל ופנסיה טדי לין. רגע לפני שאני אעלה אותם, אני יודע שהם יחד באולפן. אני אגיד שלום להרבה מאוד חברים שעלו פה איתנו בלייב, יש לנו הרבה מאוד צופים כאן איתנו. יש לנו פה את עמי היקר, עמי ורדי היקר ובועז, דוד בכר, שלום, ודוד ברנשטיין, אלי אסתר היקרה, וגלית שפה איתנו, הראל, יוסף, קובי, לינה, ליאור, שלום, שלום, מאיר היקר, מיקי. אורי, אתה שואל למה אתה לא רואה את המשתתפים? כי זה ובינאר. אז אני רואה אתכם, אתם... אני רואה מי מחובר, אתם רק רואים אותי. אבל יש לנו הרבה מאוד מחוברים פה איתנו היום, אז שלום לכם, ואנחנו מזמינים אתכם להיות אקטיביים ולכתוב שאלות, הערות, תוך כדי אה, אנחנו ננסה להגיב על הכל. שלום, יוסי שי פה איתנו, ואבי איילה, אלי אריה, אה, גיא דורון, הילה, הרבה מאוד אנשים טובים, חברים ותיקים וחדשים. אה, אז שלום לכם, אנחנו פה בכל יום שני. אבל שימו לב, רגע לפני שאנחנו מזמינים אותו עד וטדי, אם כבר אנחנו מדברים על לאכול את העוגה ולהשאיר בספטמבר יש לנו חודש של חגים, וכמעט כל הערבי חג נופלים על יום שני. אז במהלך חודש ספטמבר אנחנו עוברים לימי ראשון, כדי שנוכל ליהנות מהתוכנית הזאתי גם במהלך חודש ספטמבר. אז במהלך חודש ספטמבר אנחנו כאן בכל יום ראשון בחמש, שבוע הבא אנחנו עדיין פה אה, ביום שני. שבוע הבא אנחנו uh, הולכים לדבר על עולם ההשקעות של הגופים המוסדיים, של הבנקים, ובספטמבר אנחנו הולכים לדבר על שוק הנדל"ן בבריטניה, אנחנו הולכים לדבר על המקום שנכסים לא שכירים בשוק, אנחנו הולכים לדבר על השקעות, עולם השקעות חדש uh, בשוויץ, אנחנו הולכים כאן חברים. מבורסת תל אביב, ממרכזי הפרימיום של הבנקים השונים. אנחנו הולכים לארח כאן חברים מחוץ לארץ וחברים מישראל, מנהלי השקעות, כל זה בחודש ספטמבר. סוף החודש זה יתפרסם, התוכנית, בעמוד הפייסבוק שלנו, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, ובואו נתחיל, כי זמננו קצר, אז בואו נזמין את אוהד ואת טדי לעלות אלינו. שלום, שלום, אתם עדיין במיוט. בואו תורידו את המיוט. שלום. עכשיו שומעים אותנו? שומעים מעולה, ערב טוב. כן, סלאם. הרי הם בסדר גמור, מעולה. טוב שאתם פה איתנו. כיף גדול לארח את שניכם ושפיניתם את השעה הזאת לדבר איתנו. יש לנו מעל 150 אנשים מחוברים איתנו בלייב, ועוד הרבה מאוד צופים שמקשיבים לנו ברשתות השונות, אז כיף שכולם כאן איתנו. מוזמנים okay. להתחיל לשעה הבאה שלכם. אוקיי, okay, אז קודם כל נשתף אתכם במשהו
2: קטן שאכלנו. יפה. אז uh, כמו שאתם מבינים, היום אני מארח את טדי uh, לין, uh, מיטב. גמל ופנסיה, אז תראו רבה. לא פעם ראשונה שבכלל אצלנו.
3: בשמחה רבה. כיף להגיע לפה וכיף לדבר על נושאים העניינים. נכון, תמיד
2: תמיד כיף לענן אותך, לארח אותך, וזו סדרה, פחות או יותר, לא המפגש הראשון שלנו בנושא של הירק. היום אנחנו ננסה להרחיב מעבר למה שעשינו במקדשים האחרונים, אז נחזור טיפטיפה על כמה דברים שדיברנו וללך קצת קדימה, נרחיב בנושא הזה, והמטרה היא... כאמור, איך לקחת שליטה על הכספים שאנחנו מנהלים בקופות הגמל, הפנסיה, השתלמות וכן הלאה, איך לקחת שליטה על אותם כספים ולקבוע מה יהיה תמרין על השקעות, בעצם לקבוע את הסיכון, את ה... אפילו את התמורה שאני, את התשואה שאני רוצה להשיג מדי שנה, ממש ממש לבנות תוכנית של מטרות ויעדים ולממש אותה בתור, בתוך המוצר הזה שהוא מאוד מאוד ייחודי, בצמיחה מטורפת, תכף נדבר על זה. אנחנו, אז נדבר קצת על מה זה I.R.A, נדבר במה ואיך להשקיע באמצעות קופה בניהול אישי, גם איזה כספים אפשר להעביר לקופה, קצת נושא של סקירת מצב הכלכלה והשוק, מעט, כי יש לנו מעט זמן, סך הכל שעה כל הנושאים הללו, נתמקד בנושא של החלק הסולידי. בעיקר החלק הסולידי ומה מטרת ההשקעות הלא סחירות בחלק הסולידי, ההשקעות האלטרנטיביות, וניתן כמה דוגמאות לפתרונות השקעה בדיור, באשראי, תעודות מחכות וכן הלאה וכן הלאה, ובסך הכל המטרה להקטין את הסיכון.
3: תראה, קופות גמל, קופות גמל בניהול אישי זה משהו שתופך תאוצה, וזה מדהים, אני חושב שהלקוח הישראלי, או המשקיע הישראלי, שהוא משקיע מתוחכם וחכם, ומחפש תמיד את האקסטרה הזה, מאיפה לעשות את התוספת.
2: צריכים להיות חכמים מדי
3: שנה. אתה רואה זה במספרים, בסופו של דבר אנשים מצביעים ברגליים, יש פה מוצר שהוא, דיברנו הפעם הקודמות, מוצר מנצח, אנשים שנחשפים אליו לא יכולים לוותר עליו.
2: יפה. עכשיו בוא נדבר קודם כל איזה סכומים יכולים להיות בתוך, או איזה קופות, אחר כך איזה סכומים, איזה קופות אני יכול לקחת ולהעביר לתוך אותו, אותה קופת גמל
3: במסלול השקעות בניהול אישי, כי זה בעצם הממשלה. אז בוא נסביר שני עקרונות, שני עקרונות שהן קריטיים. קודם כל קופת גמל בניהול אישי קופת גמל רגילה. כל מה שחלה קופת גמל. במובן הרגיל שאנחנו שומעים, קופת גמל וקרן השתלמות, ואנחנו מדברים על קופת גמל, זה קופת גמל וקרן השתלמות. או הקופת גמל לקצבה,
2: הרגילה שיכולה להכיל כספים לקצבה מכל סוג שהוא.
3: נכון. גם קופות ביטוח. הקופות הישנות והקופות פנסיה. החדשות שאפשר לפתוח. נכון. ללא ל- 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 שינוי מה היו הממד מס, לצורך העניין, זה קצת משפיע על, על מה אפשר לעשות איתו, אבל... באופן עקרוני כל קופת גמל רגילה שאנחנו מכירים, קופת גמל שפותחים שיכולים לפתוח, בקרן השתלמות, הקרן השתלמות הרגילה לשש שנים, בדיוק אותן קופות עם אותן זכויות, אפשר רק לנהל אותן בקופות גמל וניהול אישי. כלומר, אני מעביר קופת ביטוח מסולקת, או קרן פנסיה
2: מסולקת, לתוך קופת גמל, שומר על צבע הכסף. אותן זכויות, שום דבר לא משתנה. כל היתרונות שיש... קרן הפנסיה
3: בביטוח המנהלים, מבחינת הטבות המס... קרן הפנסיה שהיא לא פעילה. לא, פעילה, לא פעילה. קרן פנסיה לא פעילה.
2: אה? אני תמיד יכול להעביר ולעשות חדש, פעיל איזה שאני רוצה. אין ספק. No. אנחנו no. לא מייעצים מה לעשות איך. No. אנחנו רק מדברים על האפשרות. Mm-hmm. האפשרות לקחת צבירה מקרן הפנסיה, צבירה מסולטת, או צבירה מביטוחי מנהלים ישנים, שיש עליהם דמי ניהול מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוהים, כל מיני קופות עדיפיות, ישנות, שאני כבר לא משלם להן, נתוני ניהול, רק לצבירה 1.4 אחוז. כן. 1.4 אחוז, שהממוצע היום, 0.6 בקופות הגמל. וה-IRA כן, הרבה 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 פחות, נכון. נראה את המספרים. אז לקחת את כל קופות הגמל למזילות, כל קופות הגמל הלקצבה, במידה ויש לי צבירה של 1.3 מיליון בקופה אחרת, שאני לא מנייד להעירה שהיא לטובת
3: קצבה, mm-hmm. את השאר אפשר להעביר לנסות ולגביש. אז איש. זה בדיוק שתי עקרונות. העיקרון הראשון שאמרנו זה קופות גמר רגילות כמו קופת גמר כהשתלמות רגילה. והדבר השני זה שהרגולטור, מתוך המקום הפטרנליסטי שלו, אומר, אני מאפשר ללקוח, לחוסך, להשקיע בניהול אישי, מה שנקרא, מה שהוא מחליט עליו, או הוא לבד, או בהתייעצות עם היועץ שלו או הסוכן שלו, אבל רק אני רוצה לוודא שיש לו איזשהו מינימום, איזושהי קצבה מינימלית. מינימלית. בדיוק שזה מה שקוראים לו במונחי אוצר, רובד ראשון. הרובד הראשון זה הרובד הפנסיוני שרוצים לשמור. למה 1.3 מיליון, שזה המינימום שצריך להיות? כי זה המרה של קצבה מינימלית. היום קצבה עוד מינימלית, בערך <אח> אותם ארבעות <אח> 1,500, <מאוד>. כפול <אח> המקדם, אז מגיעים לערך מיליון שלוש מאות, וזה מספר שקבוע בהוראות. 100 מיליון שלוש מאות אפשר לנייד כסף ולקבל החלטה על הכספים הללו. מתחת למיליון שלוש מאות, האוצר עדיין אומר, אל תשקיע את הכסף הזה בניהול אישי, תשקיע אותו במסלולים הרגילים. בקרן השתלמות זה לא חי על קרן השתלמות, זה קרן השתלמות רגילה, מהשקל הראשון אפשר להשקיע, גם כסף לא נזיל, נסיל, גם, נסיל. גם כסף לא נזיל, כי קרן השתלמות הוא בדיוק הרובד השני נקרא לו, זה לא אותו רובד שבן אדם כאילו מתווסס עליו כי תוך שש שנים הוא נזיל, אז הוא לא רובד פנסיוני, נקרא לזה ככה, למרות שתמיד אנחנו מנסים לשמור אותו גם כן ארוך, אבל כל מה שזה בעצם... ההטבות המס המופלגות שיש בגלל ההשתלמות, בעיקר שלא שווה לגעת בו מן הסתם, נכון. פטור המס רפיון
2: שגם נשאר לדור הבא ולדור שאחריו ולדור... פטור
3: על מס רווחי רון שלא נעלם אף פעם, נכון, עד שמוציא את הכסף. נכון, עד הפדיון. ולכן יש לך, אנחנו מסתכלים בשקף, אנחנו רואים באמת ארבע אפשרויות שהן אפשרויות הקלאסיות. כמו שאמרנו, כן, ישתלמות אופציה אחת. קופת גמל נזילה, האופציה השנייה שדיברת עליו כרגע. וקופות גמל שבהם, אם יש צבירה של מעל 1.3 מיליון, והאופציה הרביעית זה קופות, קופות גמל שמגיעות מתיקון 190, תיקון 190 עוד מעט יש לך שקף על זה, זה. זה אבל זה רק במילה זה, זה קופות גמל, זה כספים שמגיעים מה, אחרי ששמרו על המס. בעצם זה כסף שמשכנו אותו עליו, משכנו אותו במשכורת, נקרא לזה ככה, הוא, ש... הוא פרנטו. מהנטו, מהנטו הוא
2: מפקיד לקופת
3: גמל. מדהים, חסכתי אותו בצד, יכול להיות בבנק, יכול להיות בניהול תיקים, יכול להיות באיזושהי פוליסת ביטוח אה, אה, הונית, ואני, שסף ואני שסף לא יכול להעיני אותו פנימה, לא. לא. בסדר גמור. ודרך אגב, עוד משהו שאפשר גם כן מתחת למיליון שלוש מאות, אפשר לנהל גם בקופות גמל, בניהול אישי, רק אם זה במוצרים מדעניים. רק אם זה במוצרים שמחכים עדיין. אז
2: בהמשך נורחים, במה ניתן להשקיע בקופת הימל? עזוב רגע נגד. עוד רגע נגד. אז קודם כל, למי שלא מכיר את הדבר הזה, אז זה בעצם קופת גמל רגילה, כפי שאמרת מקודם. זאת אומרת, זה מסלול השקעה שבו אני בוחר מה שאני רוצה.
3: נכון, אתה אדום, אתה מכחיל. תראה, אני, יש לי אנקדוטה, אנחנו באותה תקופה הייתי באוצר, יש איזושהי אחד מהמנהלים, אה, 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 יש לו משפחה בארצות הברית, הוא טס לארצות הברית, שואל שמה, במה משקיעים פה, אומרים לו, אה, 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 סעיף שזה נקרא אה, 401K, זה הסעיף האמריקאי, וזה הסעיף ש-75 או 80% מהאנשים חוסכים בו. והוא קופת גמל וניהול אישי, מה שנקרא IRA. כלומר, או בארצות עובדות, זה המוצר הפופולריות ביותר בעצם. זה מסלול ההשקעה הכי פופולרית. נכון, זה התוכניות פנסיה. התוכניות פנסיה, יש שני סטודים של תוכניות פנסיה, או דרך ה-IRA. הבעיה שהתוכניות דרך ה- המעסיק...
2: הקפיטליסטית שאומרת mm-hmm. את ה... או הסוציאלית... המעסיק,
3: המעסיק. המעסיק עוד יותר גרוע מפה, סליחה שאני אגיד. כאן פה זה הצ'יליאני, אבל פה יש לך גוף שהוא גוף אה, לא קשור למעסיק שלך, כן. אה, שהוא גוף אה, נקרא לו מקצועי, אה, אה, אובייקטיבי, שעושה את הכי טוב בשביל החוסך. שם זה או אצל המעסיק, שאם לא המעסיק, המעסיק פושט את הרגל הכסף הולך, שזה היה מקרה מאוד מפורסם של פנאן, שזו הייתה חברת התעופה הכי גדולה בארה״ב, היא פשטה את הרגל, אבל איתה פשטו את הרגל כל החסכונות הפנסיונים של כל האנשים שעבדו שם. ומאז הם, הם, הם עצרו את כל ההסכמים האלה וכולם הולכים ל-IRA כי אין, אין מוצר אחר, זה המוצר ושם בעצם אה, אה, כל אחד יכול אה, לבחור במה הוא משקיע וככה זו השיטה. יפה. אז זו השיטה הפופולרית ביותר וגם יש שינוי בישראל, אפילו שינוי מהותי אנחנו רואים את המגרף הזה, שלושה תאריכים, שלושה פאיים שונים של ההתפתחות של השירות הזה. זה לא, שאפילו, זה אפילו אפילו יש לי פה את הנתונים, כי זה, הכנו אותו למצגת הקודמת, אנחנו רואים איך הזמן עובר. <אח> דיברנו על ה לפני ארבעה חודשים, אנחנו נמצאים שהוא עוד פעם ב-IRA, והפאי הזה התנפח או גדל או תפח, ועוד כמיליארד וחצי שקל. <אח> ארבעה
2: חודשים, מיליארד וחצי שקל. באחוזים, מדובר פה בגידול, אני חושב שזה המוצר הגדל ביותר באחוזים. הכי
3: צומח. הכי צומח בישראל. נכון. תראה, בוא נגיד ככה, היום יש את הפרשות החובה לפנסיה, שמפריש המעסיק באופן טבעי לפנסיה, וזה מה שנקרא רכבת שרצה, ושם זה אותו רובר ראשוני שכל אזרח מחויב להפריש, אבל במוצר השני, איפה שיש יותר התפתחות ויותר עניין, זה בדיוק המוצר של ה-IRA. כי אנשים לאט לאט באים ואומרים, יש לי פה יכולת לשלוט, לקבל יותר החלטות על הכסף שלי, ואני רוצה להיות פעיל, אני רוצה להבין במה אני משקיע.
2: אוקיי, עכשיו מעבר לפעילות ולהבנה, בעצם יש פה שתי אפשרויות. אני יכול ללכת ולהגדיל סיכון, יש כאלה שרוצים מה ירה, כי הם רוצים השקעות מסוכנות. ויש כאלה בדיוק לכיוון השני, שהם רוצים מה ירה כדי להקטין את הסיכון, שזה הרבה הרבה יותר קשה לעשות היום במסלולים הרגילים של קופות הגמל. המחקר באמת להקטין סיכום באופן יעיל. להקטין סיכום זה אגף, ותכף נראה, שהאגף הוא לא באמת אלטרנטיבה של הקטנת סיכום. אז זה די סיכום של מה שאמרנו אה, עד עכשיו, מה שאתה אמרת, קופות גמל נזילות של עצמאים מסחרים, קרנות השתלמות נזיל או לא נזיל, אבל יש פה מגבלה של 5.36 מיליון. נכון. יש
3: פה... למה המגוונה הזאת? כמה היית במוצר? יש פה, מוצר, יש פה מוצר מנצח. אז מוצר מנצח, רוצים להגביל אותו כדי שלא, מה שנקרא, ינצלו אותו לרעה. א... כן, כי, הוא הוא לא הוא לא ש... כי בסופו של דבר יש פה מוצר מעולה. <ש> בעצם <ש> אתה <ש> יכול... <ש> בארצות הברית אני לא מכיר מגבלות שיש בסכום הזה, אבל אני מניח שגם כן יש מגבלה בגובה הטבות המה שאתה יכול לקבל, <אח> אבל מבחינת ההפקדות אין, אין, לא מכיר מספיק את המוצר כדי להגיד לך שיש מגבלות, אבל מה, שהיה, מה שקרה כאן, המגבלה הזאת הגיעה בשער מאוחר יותר, זה שבסופו של דבר יש פה מוצר שיש לו יתרונות במיסוי, יש לו יתרונות בהורשה לעתיד, ולכן, ולכן אני מבין, קודם כל ייסוי, קודם כל להגבלות, אבל בסופו של דבר האוצר הגיע בשלב מאוחר יותר והבין שיש פה מוצר מאוד מאוד טוב. שבוא נגיד ככה, לא רוצים שיהיו ניצול של הטבות מס, ולכן הגבילו אותו לאותם חמש, כמעט חמש, ארבע מיליון שקל, נכון היום. אז
2: בוא
3: נתחיל באיסורים, ואחר כך למה מותר. בסדר? בסדר גמור. אז מה אסור? באופן עקרוני, כמו שאמרנו, זה מוצר חדש, כן? מוצר הזה הוקם ב-2007, ב-2009 כבר היו תקנות שפיתחו אותו עוד טיפה, ובסופו של דבר יש לנו אותו קצת יותר מעשור. אז האוצר, כמו כל מה שהוא מנסה בהתחלה,
2: הוא מנסה
3: להגביל אותו כדי לבדוק שהוא לא עושה דברים לא נכונים, הבעיה זה שאחרי זה לך לתקן, שלא יהיה תקום נקודה, טעות גדולה מדי, הבעיה זה שאחרי זה אתה כבר קובע כל מיני מגבלות, ומי זוכר למה עשינו את זה, ואז לא תמיד מתקנים, אבל יש כל מיני מגבלות שלא קיימות בקופות רגילות, אחד מהנושאים למשל זה לקחת הלוואה. יהיה אפשר לקחת הלוואה כנגד החיסכון בקופת גמל בניול אישי, כן. משהו שכן יש כנגד קופת גמל רגילה, יש כל מיני מגבלות, אם זה נזיל, לא נזיל, בין 30 אחוז ל-80 אחוז, אפשר לקחת הלוואות היום כנגד החיסכונות הפנסיונים, בקופת גמל בניול אישי אין, אין אפשרות לקחת אשראי, והרעיון היה שוב פעם כדי שנלצות שהלקוח לא אה, אה, ימנף בסיכונים עודפים את המוצר הזה, שהוא... להגניס את הסיכונים. בגלל שהוא מנהל אותו, שהוא לא ימנף את הסיכונים של עצמו. ברור. למרות שאפשר לקנות, אתה יודע, קיימות
2: מגונפות, פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, אבל... בהחלט. אפשר
3: בתוך המוצר עצמו למנף. בתוך המוצר עצמו, אם רוצים סיכון, אפשר להשיג. אין ספק. אוקיי. אז זה אחד מהדברים שאפשר לעשות. הדבר השני שאי אפשר לעשות בעצם זה לשעבד את הנכסים. אי אפשר גם כן לקחת כל מיני התחייבויות, זה מגיע גם מעולם של האשראי, ושוב פעם, המטרה זה לא למנף את הכסף, אי אפשר לקחת גם כן על... אשראי מתוך הקופה, אוקיי? גם כן לא מחוץ לקופה וגם כן נגד הקופה ולא מתוך הקופה, וזה בעצם האוצר ניסה להגביל את הסיכונים שבאמת אפשר לקחת. וזה שם לנו כל מיני מגבלות וכל מיני... בסוף אה... המגבלה הכי מהותית זה חברה
2: מנהלת לא תשלם אמנת הפצה, כי מה בעצם היא אומרת? נכון,
3: אחד מהמוצרים, אחד היא מה... היא מקבילה את ההפצה של המוצר הזה כדי שהוא לא... לא יתפח ליותר מדי הגדול, נכון. ולכן... זה ממש עוזר לא, לא עוזר, ושוב לא. לא, לא, פעם, כל הרעיון כאן היה זה ששוב פעם היה ניסיוני, ואמרו בוא בשלב ראשוני, אנחנו לא רוצים... שיהיה כאן תגמול למשווקים או לסוכנים על המוצר הזה, וכנראה אז בשלב הראשוני אי אפשר לשלם עמלות. כלומר, אנחנו רואים כמעט 13 מיליארד, בלי שהיה
2: אינצנטיב לאף אחד לעשות, בלי אמנות, בלי סוכנים, בלי... נכון,
3: בדבר כבית השקעות אני יכול להגיד שזה מוצר שמה שנקרא עולה לי, יחסית, יותר בזול לתפעל אותו, אבל מצד שני, הדמי ניהול הם גם כן יותר נמוכים, ואחד מגיע עם השני. אפשר להגיד שהרבה יותר נמוכים. תכף נראה, זה בדיוק
2: הסכומים שניתן לנקות מתוך קופת גמל בנימום אישי, כי אני גם יכול לעשות מסחר, אני יכול לקנות ולמכור בעצמי דרך, אצלכם זה מיטב קרעי, נכון? אני יכול, ואז יש אמנות, עוד קנייה
3: אפשר לפתוח קודם כל בכל חברי הבורסה, אנחנו עובדים עם חברי הבורסה, יש לנו חבר בורסה שהוא בתוך התבוצה, אבל גם כחברי מורסה אחרים. אנחנו עובדים מה שנקרא מויטי בנקים. כל בנק, בכל בנק שבן אדם יכול, רוצה לפתוח את ה-IRA שלו, הוא יכול כאילו להתחוון אלינו. לא
2: מכנים לבנק ספציפי, יכולים אלינו. בכל בנק.
3: נכון, בכל אחד מהבנקים. שוב פעם, יש בנקים שאנחנו לא עובדים איתו כי הבנק לא רוצה לצורך העניין, אבל בגדול, <אח> הבנק, רוב הבנקים הגדולים בישראל אנחנו עובדים בו, ויש לנו את החבר בורסה של מיטב <אח> ד"שטריין, <אח> ובסופו של דבר, באותו מקרה, הלקוח משקיע בעצמו ממש בעניינות ערך בודדים. אחד מהאופציות, שהוא מה שנקרא סוחר, שוכר, קונה מניות, קונה אג"ח, יכול להיות בארץ, יכול להיות בחו"ל, יש לנו תוכנות מיוחדות ומיוחדות. אפשר לקנות מבחינת דמי הניהול, הרבה הרבה יותר נמוכים.
2: הדמי הניהולים יותר
3: נמוכים, מכל מיני סיבות. קודם כל, כי אם אני אקרא ככה, זה חוסך לי את כל ה... את כל ההשקעות, נכון. ולכן, גם כן, שוב פעם, גם כן יש פה איזשהו מישהו נוסף שלוקח עמלות, אז אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לנאום אז לוקחים עמלות אם הוא בוחר תיקים שעולה לו
2: כסף, ממנה מנהל תיקים שינהל לו את הכסף. אז זה יעלה ל- ל- לא מעל המחיר הזה. אז כדי זה.
3: שזה לא יהיה כפול, נכון. מורידים את מי נכון. בהחלט. וזו האופציה השנייה שיכול להיות מנהל תיקים חיצוני, שיכול להיות שמנהל הלקוח הזה ממילא את התיק ניהלות ערך שלו, כי יש לו ניהול תיקים, או שהוא סומך על אותו מנהל תיקים, ואז הוא גם כן יכול לקבל יפוי כוח על החשבון מקופת גמל, והוא זה שיעשה לו את הפעולות. אז בסופו של דבר העניין, הוא לא חייב לעשות את הפעולות בעצמו, אבל אה, מנהל תיקים יעשה את זה עבורו. אז אם נסכם את היתרונות, יש לנו קודם כל
2: התאמה מרבית לצרכים ולרצונות של הסוכן, של החוסך, אם הוא רוצה, רוצה להקדים סיכון, או להקדין סיכון, לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן, יש לנו שליטה מלאה על כל דבר שקורה, על איכות ההשקעות וכן הלאה.
3: אנחנו, יש לנו פה שתי אלטרנטיבות. היום אני, יש לי קופת גמל, נקרא לה רגילה, שבו יש לי צוות השקעות שהוא מקבל את ההשקעות. אם הוא מזהה היום לצורך העניין שהוא חושב שהמניות יעלו, אז הוא יעלה את החשיפה. זה לא, לא ברור שזה מתאים לאותו לקוח. אז הלקוח יש לו את האופציה השנייה, לקחת את הקופת גמל בניהול אישי ולקבל את ההחלטות לבד לפי מיטב ענייתו או מיטב הייעוד שהוא מקבל, ולכן יש פה שתי אפשרויות, והוא באמת הוא שולט, הוא גם כן, הוא פחות שקוף ממה שאנחנו זה עושים זה בעצם בקופת גן הרגילה. מהמקום הזה, הוא פחות, הוא, הוא יותר בשליטה ויותר בידיעה מה בדיוק קורה. ברור. אז אני יכול במהרה גם לשנות את הרכב uh, התיק,
2: אז יש לי גמישות מאוד מאוד uh, נכון. מלאה, חיסכון ועלויות, ראינו את דמי הניהול, והמיסוי. התחלת לומר מקודם, ואמרתי בוא נעבור על זה בצורה מסתרת. רגע, אני
3: חושב לגבי העמלות, משהו מאוד מאוד חשוב. כן. העמלות שמשלמים ב-IRA במסחר האישי, הן אותן עמלות שמיטב דש משלמת, ובעצם הלקוח נהנה פה מיתרון לגודל, בעצם. כשאני מגיע לבנק ואני מנהל איתו מסע ומתן כדי לשלם את העמלות הכי נמוכות שאני יכול לקנייה ומכירה, הלקוח העבודת, שהוא יש לו 300 אלף שקל או 400 אלף שקל בתיק, הוא יקבל את אותן עמלות שמיטב דש עם ה-65 מיליארד שקל שלו, <מח> קיבל מול הבנק, וזה יתרון גם כן לא משמעותי. גם אותן עמלות, זה אותן עמלות שהוא היה משלם ככה או ככה.
2: בסדר, בסדר. אז יש לנו את נושא של דחיית המס, כלומר, אני קונה ומוכר ניירות ערך בתוך קופת הדבר, במכירה, אם היה רווח הון, אני לא משלם מס, לעומת אם הייתי מנהל בבנק שלי ניהול תיקים, או שאני אנהל באופן עצמאי, או יועץ ההשקעות מלווה אותי, אני קונה ומוכר בבנק, משלם מס רווח הון על כל מחירה, במידה שהיה רווח. נכון. פה בתוך קופת הגמל יש לי
3: דחיית מס. אני okay. קורא לה קפסולה, זה כמו קפסולה בתוך okay. הקופת גמל. כל מה שקורה בתוך הקופה, קניות, מכירות, רווח, נשאר בתוך הקפסולה. שם, רק, רק בפדיון. עד שאני לא פותח את הקפסולה, שזה בפדיון, אני לא משלם מס. ולכן הקפסולה הזאת יכולה להתנהל לאורך שנים, שנים, עשרות שנים, אפילו להעביר אותה מעלה, לירושים, ובעצם הקפסולה הזאת, כל עוד היא לא נפתחה, כל עוד לא היה פדיון, בעצם לא משלמים מס. וזה יתרון אדיר מול כל מוצר אחר. פעם עשיתי חישוב של היתרון מבחינה כלכלית, זה בערך שווה ל-0.9% תשורת שלטים. רק העניין הזה של המס, לקחתי, המס, הכסף של המשכר וכן הלאה, הייתי כמה
2: פעמים מגלגלים את התיק. באופן ממוצע כמה משלמו, בערך 0.9 אחוז ואנחנו מדברים על עולם שבו אין ריבית כלומר אני לא יכול לקבל לו 0.9 אחוז בשביל רק על נושא של תחיית המס כל כך הרבה פתרון כל כך משמעותי אם אני משקיע קרן השתלמות שיש לה פטור מנוס זה שומר על צבע הכסף אם העברתי למסלול השקעות בין יום אישי אז יש לי, זה שומר על הפטור המלא ממס ובחירות וכמו שאמרתי גם מקודם, גם ליומשין של היומשין של היומשין של היומשין. כל עוד לא פודים בקרן השתלמות, בניגוד לקופת גמל. קופת גמל לקצבה, יש לי יתרון ניסוי בהעברה בין-דורית, כך שאם הפטירה היא לפני גיל 75, תור מלא ממס, אחרי גיל 75, רק 15% מס מהרווח הנומינלי.
3: לעומת 25%, 25. 25.
2: מהרווחה ריאלי. אבל בקרן השתלמות זה לתמיד, גם בהעברה לדור הבא, פטור לא משנה גיל, לא משנה כלום, תמיד. אני יכול למשוך קצבה מגיל 60, בפטור מלא ממס, ואם ובמידה יש לי קצבה מזערית, בהנחה והפקדתי כספים פטורים, כמו שאלות, לקחתי כסף מהנטו, הופקדתי לקופת גמל, ביקשתי מסלול ניהול אישי, שמתי מיליון שקל, אני מנהל את זה עכשיו עשר שנים, אני רוצה למשוק, אם אני עומד בתנאים של גיל 67 ויש לי קצבה מזערית 4,498 אחרי להיום זה היה 4,515 עד 4,498 אז אני אה, יכול לקבל את הכסף במס מופחת של 15% במקום 25% דרך אגב, בדיוק כמו להעברה לדור הבא אז גם פה יש לי את אותו, את אותו יתרון נישואי רק צריך לשים לב שעומדים בתנאים ‫נכנסתי מיליון שקל מהכיס, ‫מיליון שקל הפקדה מהנטו לקופת גמל, ‫34,000 שקל ראשונים, ‫זה קצבה רגילה. ‫965,000 ש"ח, ‫או קצבה פטורה ממס, ‫קצבה מוכרת, ‫או לא קוראים לזה, ‫או משיכה, אם אני עומד בקומי. ‫שוב, גיל 67 וקצבה מזערית, ‫4,498. אז זה לגבי מה שאנחנו אוהבים לקרוא, תיקון 190. הפקדה לתיקון 190 או הפקדה לקצבה
3: מוקרת, זה המונח ה... אין ספק שנותן פייד מאוד מאוד גדול לכל הכסף הפנוי, בטח בבנקים, היום, להחזיק פיקדונות בבנק זה פשוט באמת... נפסיד את זה, וגם כן היום, הניהול תיקים של מוצרים תחליפיים, בסופו של דבר. אוקיי, okay, הנה, זה רק קשה. ולכן אנחנו רואים באמת שינוי מאוד מאוד משמעותי, וזה מה שאנחנו רואים, אותה זרימה של כסף, כי יש פה מוצר באמת מנצח.
2: ואנחנו רואים מה אה, הבנקים, זרימה אדירה של כסף למוצר הזה. עכשיו בואו נראה מה, עוד דוגמה לתכנון פרישה, תכנון פרישה מתקדם באמצעות הירי. בדרך כלל, כשאני, אה, מגיעים אליי אה, אנשים, סכומים מאוד מאוד גבוהים בקופות גמל לקצבה, בעיקר הוותיקות, היועצים הפנסיונים תמיד מכוונים אותם לקבלת הקצבה, קצבה מאוד מאוד גבוהה, שיש גם עליה הרבה מאוד כסף. כי גם אם אני מקבל פטור מקסימלי על קצבה, עדיין אם זו קצבה מאוד מאוד גבוהה של עשרות אלפי שקלים, תקרה, בגלל התקרה, תקרה. בדיוק, אז יש הרבה מאוד מס, במיוחד אם הוא ממשיך לעבוד וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נראה דוגמה, איך אפשר להשתמש ב-IRA ולייצר הכנסה שעיקר היתרון שלה זה שאני מעביר פה הרבה כסף לדור הבא כי ברגע שהאמרתי לקצבה בעצם קבעתי שאני אקבל קצבה לכל החיים אבל בעיקר בפוליסות הוותיקות יש מעט מאוד לדור הבא אם בכלל יכול להיות שלא יהיה בכלל לדור הבא בגלל שהאמרתי לקצבה אז בואו נראה דוגמה על הכוח שהגיע אליי עם שלושה וחצי מיליון שק בפוליסה ותיקה מכיוון שהוא היה כבר בן שבעים אז מקדם הקצבה שלו היה מאוד מאוד נמוך גילם קצבה של 27 וחצי אלף שקל. זה מקרה
3: אמיתי לגמרי. מקרה אמיתי <מקרה> <מכרה> 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 שהגיע
2: אליי, טיפלתי בו לפני מספר חודשים, מתוך השלוש וחצי מיליון, היה לו גם 1.6 מיליון שקל תגמולים לפני שנת אלפיים. אם הוא היה מושך את התגמולים לפני שנת אלפיים, הם היו פטורים ממס. אבל בגלל המקדם, היועץ הפנסיוני אמר לו, כדאי שתמיר את הכל לקצבה, אל תאבד את הפטור גם ממס שיש על הכספים האלה, וכן הלאה. אבל קצבה של 27 וחצי, במקסימום פטור על קצבה, ייתן לי קצבה נטו של 18,700 בהנחה שאין הכנסות נוספות. אם יש הכנסות נוספות, הנטו יהיה הרבה יותר נמוך. בגלל שיש הכנסות נוספות, אז המס
1: יהיה יותר גבוה. אני, איפה הבעיה? אני, את... אני, אני רגע אחד עוצר אתכם אוהד, אני רק רוצה לומר, יש הרבה מאוד שאלות. תמשיכו לכתוב את השאלות, אנחנו נשאיר עשר דקות בסוף, ואוהד וטדי יענו על כל השאלות, ומה שלא, נחזור אליכם. אז תמשיכו לכתוב את השאלות, אנחנו נגיע לכולם. תמשיכו. תודה רבה.
3: בכיף. תודה רבה. אז אי... רגע, אתה אומר, יש
1: לכאורה פיתוי
3: בגלל המקדם הנמוך, זה די ברירת מקדם. להגדיל את הקצבה, כן. אבל בפועל אנחנו נשלם מלא יותר אנחנו גם נשלם הרבה הפיתו יותר מס. ולכן הפיתוי הזה יעלה לנו ביוקר.
2: זה יעלה ביוקר במס, ובעיקר בעיקר בזה שאיבדנו את הכסף לדור הבא. כי בפוליסות הישנות, ה... המ... ברגע
3: שהימרת אין חזרה.
2: קודם כל אין... אתה לא יכול לקבל את זה. גם... גם בקרן פנסיה, גם בפוליסות, אין חזרה. עכשיו, בקרן פנסיה אתה יכול לבחור את... כמות הקצבאות. כמות הקצבאות לדור הבא. אבל בפוליסות ותיקות אי אפשר לבחור. אני הולך למאה העשרים, מסלול של מאה העשרים קצבאות מינימליות. מה זה אומר? זה אומר שאם הפורש קיבל מעל עשר שנים קצבה, וזה די סביר שיקבלו, בממוצע מקבלים עשרים שנה, נכון. אז ברגע שהוא חוצה עשר שנים, אין יותר שום דבר לדור הבא. הדור הבא יקבל אפס, כלום, כלום. אז זה הבעיה. בעצם איבדו את השלוש וחצי מיליון, מקבלים קצבה. אז בואו נראה מה האפשרות אחרת, יחד עם ה-IRA. בואו ניקח במקום 27,000 שקל קצבה, 10,400. אז אחרי הפטור המקסימלי, מקבלים קצבה ללא מס, לוקחים את ה-1.6 מיליון לפני שהאמרתי לקצבה, מעבירים לקופת גמל בניהול אישי, מעבירים ל-IRA, בונה תמהיל של קרנות השקעה, אולי יהיה לנו זמן לתת דוגמאות, של סוג של קרנות השקעה שנותן לי דיווידנד קבוע, נניח לאותו בן אדם יצרתי תמהיל של שישה אחוזים, שנותן לו דיווידנד שישה אחוזים, זה מה שהלקוח הזה בחר, הוא גם נשאר עם עוד 577 אלף ש"ח בקופת תגמולים נוספת, כך שבסך הכל מה-IRA הוא יקבל הכנסה קבועה של שמונת אלפים ש"ח מכיוון שהיה מדובר בתגמולים לפני שנת אלפיים, זה הכנסה פטורה ממס. וזה היתרון, הכנסה פטורה ממס בניגוד לקצבה שהיא חייבת במס. אז בסך הכל בנטו יש לי כמעט את אותו נטו, 18-400 לעומת 18-700, אממה, 1.6 ועוד 577 לדור הבא. כלומר, הצלתי למשפחה 2.17 מיליון ש"ח שהיו אחרי עשר שנות קצבה נעלמים וזה היתרון בלקחת קופת גמל ל-IRA לייצר בה הכנסה קבועה פטורה ממס יחד עם קצבה, לא במקום הקצבה יח, כלומר יש לי פה תמהיל של הכנסה וקצבה עכשיו נשאלת השאלה האם באמת ניתן לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן שתיתן לי דיבידנד קבוע משמעותי וזה הסיפור של IRE. אז קודם כל, מה הן מגבלות ההשקעה
3: ב-IRE? אז גם פה, כמו שאמרנו מקודם, הרגולטור נתן כל מיני מגבלות, כי ושוב פעם, ניסינו לקחת, אז אני אומר, ניסינו, ניסה, כן, אני מערבב קצת את העבר. בכל זאת, היית שם שהמוצר הזה נולד. בדיוק. בסופו של דבר, לקחת את המגבלות הרגילות על קופת גמל, ולנסות להקטין אותן ולהגביל אותן, שוב פעם, ולנסות. ולהקטין את הסיכון הפוטנציאלי שהלקוח יכול לקחת, בתקווה שאחרי זה נלמד ונתקן את התקנות, אז היו כמה תיקונים, אבל לא שינויים מאוד מאוד מהותיים. אז בעיקר, מה הרעיון היה שהלקוח ישקיע בניירות ערך שכירים, כן. אם זה בארץ, אם זה בחו"ל, שישקיע במניות, באג"חים, בוא נביא את הדברים הסטנדרטיים. פשוטים. פשוטים, ושלא ייכנס לכל מיני השקעות שהן מורכבות מדי. גם כן הרעיון היה שלא פתאום אנשים ישקיעו בנדלן, היה רעיון לא להחזיק נדלן פיזי דרך ה-IRA בגלל כל מיני מגבלות, גם כן אחרי זה... אז אני לא יכול לקנות דירות דרך הכספים. אז דירה אי אפשר לקנות דרך המוצר. ספציפית. אבל כן אפשר לקנות דירות דרך... אפשר לקנות דירות במוצרים שמשקיעים בדירות, אם המוצר הזה תואם להגדרות של ה-IRA. מה זה אומר תואם להגדרות? ועם הזמן טיפה, היצרנים למדו את המוצר. למשל, אם uh, יש קרן שמשקיעה בחברות שמחזיקות בנדלן, בנכסי נדלן, שוב פעם, ב, 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 במחזיקות בניערות ערך של חברה שמשקיעה בנדלן, כלומר היא קונה מניות של חברה שקנתה את הנדלן. בדיוק, אז היא משקיעה בסופו של דבר בניערות ערך, ולא משקיעה באופן ישיר בנדלן, ולכן הקרן מה... הזאת היא קרן שאי אפשר מורשקת. מאוש... אבל בנצת. בפועל זו חשיפה.
2: לנדלן לנדל אחד לנדל לאחד. לאחד, נכון. אוקיי. עכשיו זו גם חשיפה יעילה הרבה יותר מאשר לקנות דירה או שתיים, כי הקרנות האלה בדרך כלל קונות הרבה דירות, הסיכון. מפזרות את הסיכון. נכון. אז הוא גם, והיא גם עושות אותו את זה ברחבי העולם, ולא רק במקום אחד ספציפי, ואני יכול ממש לא לקנות קרן אחת, אלא כמה קרנות, ואז לגמרי לייצר איזושהי אסטרטגיה. גם בנדלן, גם באשראי,
3: בכל העולם, בגיוון. כל, ו... אתה הולך כבר לגוף שהוא מתמחה ברכישה בהשקעה בנדלן, אז ההשקעה בנדלן כהשקעה היא נכונה, אבל היא טובה אולי, והיא מתאימה ללקוח. אבל לא רצו פה שבעצם בסופו של דבר, מה שנקרא, יחזיקו פה את הבית העצמאי, בדיוק את הלבנים של הבית ישירות בתוך הקופת
2: אולי גם בגלל שבישראל התשואה היא לא כל כך גבוהה לדירות.
3: נגיד שהרגולטור פחות מעניין אותו את התשואה, אם הלקוח החליט שהוא רוצה להשקיע בזה, אתה יודע, הוא לא נכנס לשיקולי תשואה במובן הזה, אבל מה שרצו להימנע זה פתאום שבסופו של דבר, החשבון הוא חשבון של החברה המנהלת. אוקיי? Okay, הוא, הוא מנוהל בנאמנות עבור הלקוח. ברור. Uh, ולא רוצים בסופו של דבר למצוא שקופת גמל הזאת מחזיקה בבית של הלקוח הזה, והלקוח הזה, והלקוח הזה, והלקוח הזה. אז <laughs> הרעיון היה שכן uh, תהיה חשיפה למוצרים מתוחכמים ומתקדמים, אבל עם מגבלות מסוימות. יפה. הכספים יושקעו רק בישראל ומדינת חוץ מאושרת? כלומר, אי אפשר להשקיע בכל העולם. יופי, עוד אחד מה... עוד אפשר להיות. לצורך העניין...
2: מדינה מדורגת
3: בעצם. האוצר דואג בסופו של דבר, ומגביל את הגופים המוסדיים, להשקיע רק במדינות של מדורגות בדירוג טריפל וי ומעלה. מה למשל מונים? זה להשקיע בדרום אמריקה, בדרום המדינות שם הם בדירוג נמוך מטריפל וי. אז אם גוף מוסדי רוצה להשקיע באורוגוואי, למשל, הוא לא יוכל להשקיע באורוגוואי כי הוא לא מדינת חוץ מאושרת. אממה, גם את זה אפשר איכשהו לעקוב בצורה מסוימת, כי איגרות חוב של מדינת אורוגוואי כן נסחרות בבורסה באנגליה, אז אפשר להשקיע בבורסה באנגליה במוצרים שהם חשופים לאיגרות חוב של אורוגוואי, ארגנטינה, אפריקה או מדינות אחרות. ולכן היום המוצרים הם יותר מתוחכמים, המדינה, כל תמיל ההשקעות התקדם הרבה יותר ממה שהיה לפני 10 ו-15 שנה, ולכן חלק מהתקנות האלה נשארו טיפה לא מתואמות וקצת הנחיות. ואנחנו דיברנו הרבה פעמים עם האוצר כדי לשנות אותם ולהתאים אותם, אני חושב שבסופו של דבר זה יכול להיות הרבה יותר מסוכן להשקיע אני לוקח את זה לקיצון, בבטודתיות של מטבע של הקריפטו, מה של להשקיע בגלת חוב של אורוגווי ונצואלה או בעינה אחרת. ואני לוקח את זה לקיצון, אמרתי ונצואלה, כן? ברור. אבל אני רק אומר שבסופו של דבר, כאילו, אי אפשר, האוצר לא יכול להגיע לרמות האלה בסופו של דבר, אם אתה נותן אז המגבלות האלה בסופו של דבר הן לא יעילות, כי יש מוצרים שכבר ידעו לעשות את זה בצורה מתוחכם. אוקיי. Okay. בעצם יש מגבלה
2: שלא ניתן להשקיע בניירות ערך של תאגיד מסוים מעל עשרה אחוז, בשביל הפיזור, אבל בעצם זה לא חל על קרנות השקעה, כלומר מאה אחוז מהכסף אני יכול להקיע בקרנות מדלן, או קרנות אשראי, או קרנות שנותנות לי הכנסה קבועה לאורך זמן. נכון. וזה עיקר השוק לדעתי בעיה לא ראיה לא... היום.
3: תראה, יש לנו שני מסות, שני מסות, שני קבוצות, יכול להעריך בערך את הקבוצות האלה, זה? תראה, תלוי בגוף המוסדי, הייתי אומר לך בגרוסו מודו שיש, לקוחות יש הרבה יותר סוחרים, אבל ברמת היקף נכסים מנוהל הרבה יותר מושקע בקרנות השקעה. כי היקף הנכסים שמנוהל במושקע בקרנות השקעה הוא הרבה יותר גדול מהסוחרים המודדים. זה אומר שבעיירה עיקר הכסף ממוקד ומרוכז בקרנות השקעה. נכון. שהן
2: עומדות בתנאים וכל מה שהאוצר קבע, שיכולות, שאפשר להשקיע
3: בהן. אותן קרנות זרות בסופו של דבר, שיכולים להשקיע גם בארץ, הקרנות זרות יכולים להשקיע גם בארץ וגם בחו"ל, או בארץ או בחו"ל. ובסופו של דבר הם אלה גם כן שמביא את הערך המוסף גם כן. בסופו של דבר זה מה שמביא משהו שונה. כי בשביל להשקיע הרבה פעמים במניות, בוא נגיד לזה ככה, יכול להיות שהגוף, אתה לא תלך למישהו אחר מאשר לגוף המוסדי. אז הרבה פעמים אתה מקבל את הערך המוסף כלקוח בקרנות האלה שחושפות אותך למשהו שאתה לא יכול להשיג למשלה. לבד. כן. שזה מה שמרבית המשקיעים עושים בערב.
2: אוקיי. <אז> עכשיו, <אז> אמרנו מקודם לגבי רמות הסיכון, על איך אפשר להקטין את רמות הסיכון באמצעות IRA. תראה, כבר הגענו לחמישים ושתיים שאלות, אז אולי נעצור שנייה, נסתכל על השאלות.
3: נסתכל על השאלות.
1: כן, אני איתכם, יש לנו לא מעט שאלות. קודם כל, טוב, בוא נתחיל. מה השעה רק?
3: הוא יבלא.
2: אוקיי, נעלה על שאלות
1: ושיהיה לנו גם עוד כמה דקות. בוא נתחיל. בואו נתחיל רעד, האם יש מגבלת סכום מינימום להשקעה ב-IRA?
3: אז זה, בתקנות אין, אבל גופים מוסדיים מגבילים, למשל, במיטב דאעש המינימום זה 150 אלף שקל, בהשקעות, שוב פעם, מי שרוצה לפתוח חשבון, יכול להיות שרוצים להשקיע בקרן השקעות, יכול להיות שהמגבלה בקרן השקעות תהיה 250 אלף שקל, כן? זה תלוי במגבלות שהן חיצוניות לגוף המוסדי. יש למשל בנקים שמגבילים גם כן את הבנקים שאם תכנו לבנק יגבילו את, ה... את, ה... את הרף הכניסה במיטב דש ספציפית, המינימום זה 150,000 שקל, אבל אין מגבלה פורמלית בתקנות.
1: ברור. יש לנו פה כמה ששואלים, מה עם פנסיה תקציבית? האם ניתן להעביר אותה תחת תקנות 190 או IRA? לא פנסיה תקציבית ולא פנסיה
3: ותיקה. קודם כל אנחנו לא נותנים ייעוץ, אבל אני חושב שפנסיה ותיקה ופנסיה תקציבית לא נוגעים. אבל יש איסור, אי אפשר איסור, לעשות את לא זה. יש איסור, יש איסור להורגן לא נוגעים, כמו שאמרנו, זה אותו כן. רוב ראשוני, לא צריך לגעת בו, זו שרוב האנשים יתקיימו ממנה, ולכן אי אפשר, אבל כן, אני אשלים את השאלה אולי, שאפשר לראות בפנסיה תקציבית כחלק מהמיליון שלוש מאות, ואז אם יש כסף פנוי אחר, אפשר להכניס אותו ל-IRA ישירות למוצרים, למוצרים של ה-IRA.
1: מעניין. גיא שואל, מה קורה עם ביטוח אריכות ימים? האם מיטב דש מתכננת להציע ביטוח אריכות ימים לצורך משיכת אנונה?
3: זה מוצר שעברתי עליו אישית שנים. הרבה, באמת, הרבה מאוד שנים נלחמתי על המוצר הזה. קודם כל מול האוצר שיסדיר אותו. הבעיה שלנו היא כזאת, קודם כל חברות ביטוח בישראל לא מוכנות למכור לנו את המוצר כי זה בעצם פוגע, זה, זה, כן? זה, זה, זה יוצא מתחרות לעצמם, ומבטחי משנה יש להם הרבה אי ודאות בעולם הזה של אריכות ימים ולכן הם לא מסכימים למכור לנו את הביטוח, הרי זה המוצר האידיאלי בסופו של דבר ואני אומר שהייתי פעיל מחוץ לאוצר בכתיבת החוזר בתקנות שיצא בסופו של דבר, אנחנו נלחמנו עליו, אבל בסופו של דבר אף חברה לא נתנה לו את הכיסוי. ולמרות שניסינו לייצר כל מיני פתרונות לאוצר, פתרונות אלטרנטיביים מאוד יצירתיים, איך לייצר אנונה סינתטית, נקרא לזה ככה, הרי היום אני מנהל קרן פנסיה. היום יש רישי יום ביטוח לקרן פנסיה, אני מבטח על איכות ימים, אבל רק בתוך הקרן פנסיה. בואו. אבל ניסינו לייצר מוצר... שהם יותר יצירתי, האוצר לא השאיר אותו. אולי צריך לנסות, עכשיו יש ממונה
1: חדש, הנה אתה... שווה, שווה לנסות.
3: אולי ננסה את זה שוב
1: פעם. כן. שואלים מה בנוגע לפנסיה של בעלי שליטה, פנסיה תקציבית לבעלי שליטה. פנסיה תקציבית לבעלי שליטה
2: לא כל כך רלוונטית למקום הזה, כי בעצם היא משולמת מהמעסיק ולא מקופת גמל. כי פנסיה תקציבית. אבל זה כבר וובינאר אחר. מה עם ביטוח מנהלים? אפשר להעביר לקופת גמל בנין אישי ביטוח מנהלים, אבל הם... צריך לדאוג להפקדות, להעביר אותם למקום אחר, כי בקופת גמל IRA אי אפשר לקבל הפקדות
1: שוטפות. אפשר,
3: אפשר.
1: 아, אפשר. אתם, אוקיי. תקנו כן, אותי, כן, יפה. מצוי. <אז> עכשיו... בדוגמה שהראיתם, האם אין מס רווחי יון על הדיבידנד של ה-6% בשנה? לא אם העברתי כספים
2: לפני שנת 2000. תגמולים לקצבה לפני שנת 2000, הם פטורים ממס רווחי גם כן, אח... הפירות שלו. גם הפירות, גם הרווחים. אחרת,
1: למה פירות, אחרת ויתן, מס, לא, ואם זה אחרי, אם זה אחרי שנת 2000, אז 15% במקום 25%, כי זה קופת גמל? כי זה... לא, לא.
2: אם, אם זה אחרי, אז אני צריך לקחת את זה כקצבה. אוקיי. ולא כמשיכה, כי היא משיכה שלא של קדימה. אבל... וכבר נראה,
1: זה כבר להיכנס לאור. בואו נראה איזה עוד uh, שאלות uh, שיש כאן. יש הרבה ששואלים בנוגע להקלטה. זו הקלטה בפייסבוק שלנו, אתם יכולים להיכנס, גלובלנט ישראל, מיד בתום הוובינארי עולה. מי שמבקש את המצגת, תפנו אלינו באימייל, ואנחנו גם נדאג לשלוח לכם את המצגת. Uh, בכלל, מי שיש לו שאלות יותר פרטיות, וכתבתי את זה בצ'אט, שלחו לנו מייל, <laughs> או בפייסבוק, אופיס את גלובלנט.אייל. נקודה קום או אה, בפייסבוק, ואיש מקצוע יפנה אליכם. אה, אוקיי, אני רואה פה שאלות שאולי כן רלוונטיות. אבל מה, אבל בוא ננסה להתקדם בכל זאת אורן ונחזור לשאלות, כי יש להם עוד אוקיי. כמה. בוא ננסה להתקדם ונמשיך לשאלות, כי באמת, הרבה אנשים רוצים לשאול אתכם שאלות.
2: אנחנו מאוד שמחים, ותודה לכם על המעורבות. תודה רבה, על ההקשרה ועל המעורבות. אז יאללה, בוא נמשיך. יפה. אז דיברנו הרבה על נושא של השקעות ב-IRA, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בצורה שבה אנחנו עושים את העבודה, כי הנטייה הפסיכולוגית של הציבור היא לבצע פעולות שהן, איך אמרנו, פסיכולוגיות, ומאוד מאוד חשוב לנסות לקבע פוזיציות לאורך זמן, ולא לנסות לתזמן את השוק, כי ככה מפסידים כסף בשוק ההון. אחת, אחת מהדברים אה, שאתה אמרת זה שבאמת אה, מבחינת כסף, סכומי כסף, עיקר ההשקעות מרוכז בקרנות השקעה, קרנות שבאמת מאפשרות חשיפה גם לשוק ההון וגם לנכסים לא שכירים, קרנות מתמחות ולכן גם אנשים הולכים למקום הזה. בסופו של דבר מביט האנשים רוצים לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן. המשפחה בעצם כל החיים מייצרת הרבה מאוד נכסים לקראת גיל פרישה, מי שקרא את אבא עשיר, אבא אני, כל, ה, כל התיאוריות החדשות בעצם באות ואומרות, שתמיד נרוויח יותר מנכסים שעובדים עבורנו מאשר מעבודה. בעיקר לקראת פרישה שיש לנו צבירה מאוד מאוד גדולה של נכסים. אז השאלה היא איך גורמים להם לעבוד הרבה יותר בעבור המשפחה, וזה אחד מהכלים, זה הנושא הזה של ה-IRA. אה, והמטרה פה היא לשלוח את הנכסים לעבוד. כי יש פה תחזית לא פשוטה של תוחלת חיים שהולכת ועולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, שאם אנחנו נשארים בריבית של אפס, אמרת מקודם על הפיקדון, שנותן לי פחות או יותר אפס, והאינפלציה היא אחוז, אחוז וחצי, יכולה גם להגיע לשתיים, אז זה הפסד ריאלי משמעותי, בלי לתת לכסף לעבוד, אנחנו נהיה פה בעיה, בעיקר ש... ריבי דה ריבית דריבית זה בעצם המנגנון שייתן לי את מרבית התועלת, זה בעצם לשלוח את הנכסים לעבוד. הריבית הריבי דריבית.
3: לא מזמן התפרסם, טריליון שקל, נכון? טריליון שקל בפגנונות עציבות. זה
2: היה לפני המשבר, 1.4 טריליון היום. מספר, תכף תראה... כסף תהיי... שלא תורם כלום
3: נכון. כל עכשיו. עכשיו
2: הבעיה היא אג"ח, ולכן אנשים ברחו מהמקום הזה. ברגע אחד האג"ח הפך להיות מאוד 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 מסוכן. מה זה מסוכן? לתנודתיות שהיא לא אופיינית לחלוטין למשהו שאמור לייצר הכנסה לאורך זמן. מבחינתי, כשאנחנו משקיעים 70-30, בעצם יש איזשהו, איזשהו חוזה לא חתום, ש-70 אחוז באגרות חוב שאמורות לייצר איזושהי כרית ביטחון לתנודתיות של שוק ההון, לתנודתיות של מניות. אבל מה קרה, מה קורה אם התנודתיות הופכת להיות אותו דבר? אז זה לדוגמה נייר ערך שירד ב-17% בחמישה ימים במרץ 2020. קצת יותר משנה. איזה נייר ערך זה יכול להיות? אז ישר אנחנו הולכים או למניות או ל-17% בחמישה ימים. אז מסתבר שאג"ח ממשלתי קצר יחסית, עשר שנים, אתה יודע, עכשיו אומפק אג"ח ממשלתי ל-120 שנה, בחו"ל. עכשיו אני לא יודע מי קונה... אג"ח ממשלתי ל-120 שנה של ממשלת ישראל נורא אופטימי. אני
3: שמח שאנשים
2: מאמינים. אני מאוד שמח אנשים. שבחול מאמינים שנחזיר <laughs> 120 שנה, זה הבעת אמון, ממש. אבל עשר שנים זה טווח קצר, יחסית, כמובן, יחסית לאלטרנטיבה שקיימת באגרות חוב ממשלתיות בישראל. אז זה בעצם התנודתיות שאני מדבר עליה, וגם באג"ח קונצרני אנחנו רואים עלייה של מינוף, אבל ירידה בתמורה. כל המחקרים, אנחנו כבית השקעות קונים הרבה מאוד מחקרים ורואים בעצם שאגרות החוב, גם הקונצרני, לא ה-high-heeled אבל כמעט כל שוק האג"ח הוא לא מומלץ להשקעה והפתרון של הגופים המוסדיים ברוב העולם, בישראל קצת פחות כי יש מגבלות, אבל בכל העולם אנחנו רואים נהירה לנכסים לא שכירים. גם בישראל רואים את זה אבל בחו"ל רואים את זה בקצב שהוא הרבה יותר גבוה, זה מה שאמרת מקודם. לפני המשבר טריליון, זה היה בתחילת 2020, ואחרי המשבר לדעתי זה אוגוסט, 1.4 טריליון שקל, בעצם הציבור ברח בגלל התנודתיות. עכשיו התנודתיות הזו, נעזוב את המניות, זה בעיקר בגלל הנזילות. הנזילות היא זו שגרמה לאג"ח להיות תנודתי כמו המניות, כלומר אם בקרנות הנאמנות בחודש אחד נפדים עשרות מיליארדים אז ברור שזה לא רק מניות שחוטפות מהפדיונות אלא גם צריך למכור את כל האג"ח וזו אחת מהסיבות שראינו אג"ח ממשלתי שיורד 17% אבל כשאדם סביר רואה את התיק שלו ש-70-30 יורד 20 או 30% הוא בורח מהשוק עכשיו זה לא היה אמור לקרות כשאם האגח היה מתפקד וזה בעצם עיקר העשייה בעיג, בעצם ב-IRA מבחינת הסכומים הולכים להקרנות הלא שכירות שאם אנחנו נסתכל על התוצאות אנחנו נראה שהתוצאות בסך הכל לאורך שנים הן יותר טובות אפילו ממניות אבל בסיכון שהוא הרבה יותר נמוך אנחנו בעצם קונים נכס לא שכיר זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול להיות אשראי פרטי כמו הגופים המוסדיים, שמייצר הכנסה קבועה לאורך זמן. כל המחקרים בעולם מייצרים בעצם ודאות לגבי אנומליה שקיימת, שככל שהנכס יותר שכיר הוא יותר תנודתי, וכשהוא לא שכיר מצליחים פה לייצר תמורה בתנודתיות מאוד נמוכה. אז זה מה שהגופים המוסדיים עושים כבר עשרים שנה, היום כבר יש כאלה שמגיעים ארבעים, חמישים, שישים אחוז אפילו לאלטרנטיבי, מקודם ראיתם את המחקר שעשו בייל, סליחה, מגיע ליעילות המקסימלית בשישים אחוז אלטרנטיבי, שישים אחוז לא שכיר, אלה המחקרים באקדמיה ואנחנו רואים את כל הגופים המוסדיים לאט לאט מתכנסים לקראת ההמלצה הזו שיוצאת מהאוניברסיטאות, אממה,
3: המשקיעים הפרטיים הרחק מאחור גם הפסיכולוגיה לא עובדת, כאילו, כי ברגע שאתה יודע שנכס נזיל, יותר קל לך לבוא לממש אותו, ואתה ממש אותו בהפסדים. כשאתה יודע, זה כמו הבית, אתה לא תבוא מחר בבוקר תמכור את הבית, רק בגלל ששוק ההון יורד. אז בין... הנכסים האלה, אתה מנטרל אותם מהפסיכולוגיה שלך. אתה נותן להם לעבוד. כשראינו
2: שמרבית הקרנות הלא-זכירות, במהלך משבר הקורונה, תפקדו רגיל, נתנו כמעט את אותה תשואה, ויש כאלה שנתנו גם במהלך הקורונה, בגלל שאין תתנודתיות, אין התנהגות של עדר שיוצא מפחד ומ... שהעולם השתנה ו... העולם הלא שכיר נותן לאורך זמן יציבות, בדיוק מה שאג"ח אמור היה לעשות. ולכן מרבית האנשים, כמו הגופים המוסדיים, שרוצים להגדיל, אם בישראל, בקופת הגמל שלי יש 20 אחוז או 25 אחוז, ואני רוצה להגיע ל-60 אחוז, חמישים אחוז, כמו שממליצים באוניברסיטאות הגדולות, את זה אני יכול לעשות ב-IRA. אני מעביר את הכספים ל-IRA, ומשם אני משקיע בעולם בקרנות, נדל"ן, אשראי פרטי, אה, 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 תשתיות, בריאות, כל העולם הזה, שנותן לי, אני קצת אדלג, אבל הנה, נדל"ן, תשתיות, אשראי, בריאות, סיעוד,
3: טיפול, שיקום, המון 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 סוגים שונים של אסטרטגיות. אני יכול לספר כגוף מוסדי שאנחנו בשנים האחרונות רק מגדילים ומחזקים את הצוותים האלה אצלנו. כל הזמן... על... עליתם להשתיה... משמעותית באחוז? אם אתה מסתכל שנתיים אחורה, כמה... משמעותית, פה? היה יעד ספציפי להגדיל את תמיד האשראי, תמיד התשתיות, תמיד הלא שכיר. כי בסופו של דבר, כאילו, בתי השקעות היו טיפה מאחור מחברות ביטוח. בישראל, ובעצם כן. ובעצם בישראל היו צריכים לסגור את הפער הזה. חברות ביטוח
2: כבר מגיעות ל-40 אחוז היום.
3: חלק מהמקומות כן, אבל אני חושב שההבדל... ממש דומה לחו"ל כבר. ההבדל אבל זה שחברות הביטוח יחסית נשארו, התיקים הישנים, ברמות סיכון מאוד מאוד נמוכות, שלא נותנים להם מספיק תמורה. הגופים המוסדיים, אני חושב שאנחנו נדבר בשמי תרדש, לא אנחנו רק על משהו נוסחים, אנחנו דברים נוסחים איזושהי פרמיה טובה, איזושהי תמורה טובה עבור החוסר המזילות הזאת. וזה לא סוד שהשנה האחרונה, למיטב דש היו תשואות מאוד טובות, חלק מהחודשים, התיק הלא-סכיר הוא זה שעשה את ההבדל. תיק לא סכיר איכותי עשה את ההבדל ונתן את, ה... את, ה... את, ה... את האקסטרה. אוקיי, okay. okay. עכשיו, אז איך לקוח פרטי יכול לעשות בדיוק את
2: אותו דבר ב-IRA, שהרי על זה אנחנו מדברים היום ורואים את התנועה האדירה של כסף בדיוק למקומות האלה, אם הוא יכול לחקות את העבודה ש... עד כמה שהוא יכול של הגופים המוסדיים, מבחינת צורת החשיבה, החשיפה לקרנות שבדרג מוסדי, אז הוא יוכל לעשות בדיוק את אותה הגנה, כפי, ש... כפי שאמרת עכשיו, שתפקד כל עוד התיק איכותי. אבל מה הבעיה? בדרך כלל, מה שמגיע לציבור בעולם האלטרנטיבי,
3: זה השאריות. זה לא ההשקעות... אני חושב שבכלל לא הייתה חשפה. שלא הייתה, כן. לא היה אפשרות. היום יש מגוון מאוד גדול של מוצרים, ומוצרים טובים, שכמו שגופים מוסדיים משקיעים, גם הלקוח יכול להשקיע בעצמו באופן ישיר. נכון. אממה, בניהול הסיכונים,
2: אנחנו רוצים להשקיע כמו הגופים המוסדיים. פה לא מספיק הרעיון העסקי ואיכות הנכס, נכס הבסיס. דרג מוסדי חודשים בודק את איכות הניהול. את הפיקוח והבקרה, את הפיזור, הוא עושה פיזור של תיק גדול, אין גוף מוסדי שישקיע בקרן אחת. הוא תמיד יפזר על פני הרבה אסטרטגיות, הרבה אפשרויות, הרבה סקטורים, ופה הרבה מאוד פרטיים נופלים. הם משקיעים בקרן אחת, בסקטור אחד, לא בודקים את איכות הניהול עד הסוף, לא בודקים את הפיקוח והבקרה, וכבר היו אירועים שאנשים איבדו הרבה מאוד כסף, אמנם לא ב-IRA, או כמעט ולא, אבל דרג מוסדי זה בעצם לבחור את המנהלים הגדולים. לבחור את אלה עם הניסיון והוותק, זה מה שמוריד את הסיכון, הם אלה שבעצם עובדים בשיתוף פעולה עם הגופים המוסדיים והמוסדות בכל העולם, ומה זה לא דרג מוסדי, מה בדרך כלל מגיע. אז היום ישב אצלי לקוח פה במשרד והוא מספר לי על פרויקטים של מולטי פמילי בארצות הברית. עכשיו אנחנו אוהבים את ארצות הברית, אנחנו חושבים שזה נפלא. אבל פתאום כל אחד הפך להיות יזם. זה לא דרג מוסדי. דרג מוסדי זה מנהלים שמנהלים פרויקטים של מאות מיליונים, של מאות ואלפי יחידות, עשרים שנה, שלושים שנה, לא כל מי שעבר לארה״ב לפני כמה שנים ומביא כל מיני פרויקטים, כל מיני מנהלים שמנהלים נכסים וגובים עמלות מטורפות, בעצם חלק גדול מהתשואה הולך לניהול, במקום שיישאר אצל המשקיע. וזה גופים מוסדיים לא, יכול, לא ייתנו. והקרנות של הגופים המוסדיים באמת לא גובות את דמי הניהול, כפי שאפשר לראות מנהלים בדרג נמוך, שנותנים הסכם השקעה בלי מנגנוני אבטחה, והרבה מאוד מהתשואה הולך כאמור להוצאות. ראינו גם אירועים שכמעט כל התשואה הלכה להוצאות. אז השקעות לא מפוקחות, ללא מנגנוני הגנה למשקיעים, זה לא דרג מוסדי. דרג, דרג מוסדי בדרך כלל ילך למדינות המסודרות, עם המידע המסודר, גרמניה, אנגליה, ארה״ב, לא תראו אותם בדרך כלל באפריקה. פחות בדרום אמריקה, כמו שאתה אמרת. יכול להיות שיש, אבל עיקר הגופים המוסדיים לא ילכו לשם. הם יחפשו, הם לא ילכו ליוון הרבה. אולי, אבל בפרויקטים ענקיים, לא תראו אותם ביחידות נופש ביוון, מה שמגיע הרבה לציבור, בסינגלים. לא תראו, סינגלים זה יחידות קטנות, בית. לא תראה גוף מוסדי קונה בית ועוד בית ועוד בית. רואים בית. את
3: הפרסומות האלה, ב... זה קופצים, מה שמגיע קופצים ל... באינטרנט.
2: כן. נכון, קופצים באינטרנט, אבל זה מה שמגיע למשקיעים הפרטיים. דרך הקרנות, כפי שאתה אמרת, אפשר כבר להיחשף ולהימנע מבעיות. אנחנו כגוף מוסדי גלובלנט שמתמקדים בהשקעות אלטרנטיביות כמו, בדיוק כמו מיטב דש שיבדקו חצי שנה, שנה קרן השקעות ואת המנהלים שלה ואת הדירוג שלה ואת הניסיון שלה ואת כל מה שהם יודעים או לא יודעים לעשות, את מבנה ההוצאות, את המבנה המשפטי, זה אנחנו בודקים בעבור המשקיעים הפרטיים. ובעצם ההתמחות שלנו זה לאפשר להם דרך הירא לא רק דרך הירא, אפשר גם דרך חשבון הבנק האישי, אבל רוב ההשקעות הן דרך הירא, להיחשף לאותן קרנות שאתה כגוף מוסדי קונה. אממה, ברוב ההשקעות של גופים מוסדיים אין כניסה למשקיעים פרטיים, לא נותנים להם להיכנס, בטח לא למשקיעים לא כשירים, לא מסווגים, פשוט אין כניסה. אז אנחנו מנגישים גם לכל אחד מכם, וגם בסכומים שהם סכומים ריאליים שפויים, לא במיליונים, להיכנס להשקעות של גופים מוסדיים. להנגיש את אותה איכות, אותה דרג, לכל אחד שרוצה להשקיע, או כמעט לכל אחד. זה לא יכול להיות בסכומים של 50 אלף שקל או 100 אלף שקל, עדיין. אבל לפחות אני יכול לעשות בפיזור. 150 אלף דולר בפיזור של 4-5 קרנות, במקום שכל קרן זה 150 או 200 אלף דולר. אז זה מתאים גם ליחידים וגם לעסקים, גם ב-IRA לטובת הטבות המס וגם דרך חשבון הבנק. רואים את זה בחשבון הבנק, מקבלים את הדיווח ברשימת ניירות ערך, כי אני קונה קרן, אני קונה נייר ערך. זה מופיע לי יחד עם כל שאר ניירות הערך שלי בבנק. שקוף, עם מנגנוני בקרה שמאפשר לי להיחשף, אבל בלי הסיכון שאנחנו מכירים, ובאסטרטגיות מאוד מאוד מגופנות ובעיקר בפיזור. הפיזור הוא מאוד 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 חשוב, ולכן, הנה הפיזור, ולכן יצרנו תעודות שמפזרות על פני כמה וכמה קרנות, אנחנו קוראים לזה GDI, GlobalNet Diversified Investment GDI, ואפשר להיחשף, הנה לדוגמת תעודה, יש לנו הרבה סוגים של תעודות, 40% במרכזי שיכון, שלושים אחוז באשראי לנדל"ן, עוד שלושים אחוז במשכנתות, יש לנו ארבע עשרה אסטרטגיות שאפשר לפצל להרבה מאוד, וכל תעודה מפצלת את ההשקעה בשביל הפיזור. אז אנחנו לא, לדעתי אין לנו כבר זמן, נכון אורן?
1: נכון, נכון מאוד, אנחנו מגיעים לסוף uh, הזמן שלנו, ועוד יש כמה שאלות, כמובן שיש שאלות. אז בואו ננסה לענות על שאלות ובזה נסיים. אנחנו הולכים לדבר על סקירה של שוק הנדל"ן בספטמבר, ורגע לפני שאנחנו נסיים ונעבור לשאלות, אני מזמין את כל הצופים שיש לנו גם כרגע בלייב וגם לכל מי שמאזין לנו. בפלטפורמות השונות בהקלטות, אם זה ביוטיוב, בפייסבוק או באפליקציות העסקתיים, אנחנו בכל יום שני בספטמבר בימי ראשון, אבל לאורך השנה, בימי שני, בשעה חמש, בלייב, גם בפייסבוק וגם בזום, אז אתם יכולים להמשיך ולהקשיב לנו. אבל בואו נעבור קצת על שאלות. אני רואה פה שאלה של אילנה,
2: ששואלת האם אפשר לפתוח קופת גמל בנימין אישי לא על בסיס תיקון 190? אז כמובן שכן. אמרנו, קרנות ההשתלמות יכולות להיות בניהול אישי. קופות הגמל לקצבה, אם יש לי קצבת מינימום, יכולות להיות בניהול אישי. קופות גמל נזילות, מהעבר, כמו שהיו לנו בבנקים, קופות ביטוח. קופות ביטוח מסולקות, יכולות להיות בניהול אישי. כלומר, הרבה מאוד אפשרויות, ולא רק על בסיס תיקון 190. ליאור שואל מה זה קרנות השקעה, אז אמרנו. קרנות שמשקיעות בנכסים, בדרך כלל נכסים לא שכירים, מסוג דיור, אשראי, מסוגים שונים, כמו הגופים המוסדיים, בדיוק כמו
1: הגופים המוסדיים.
2: עוד שאלות, אורן?
1: שואל אותנו פה גדי, האם ניתן לנייד גם כן קרנות השתלמות ל-IRA? כן,
2: בוודאי. בוודאי. גם שכיר וגם, סליחה, נזיל, גם נזיל? וגם
3: לא נזיל.
2: לא משנה, כל קרן השתלמות, למעט מורים. מורים, שימו כאן. לב, אם מעבירים ל-IRA, מאבדים יתרון מסוים שיש רק למורים, אז שבטון, תיזהרו.
1: השנת שבתון שיש למורים, אז בזה צריך להיזהר. יש כאן אפרת שאומרת שהנציגים של מיטב מבקשים 300,000 שקלים מינימום לפתיחה. אז קודם כול, אפרת, תיצרי איתנו קשר, אנחנו נוודא שכפי שטדי אמר, שזה 150, אבל... טדי, יכול להיות שיש נציגים שאומרים... כן, כמו שאמרתי,
3: יש אחד מהבנקים שעובד איתנו, יש לו מגבלה שהוא שם של 300,000 שקל, ולכן הוא מגביל מי שמגיע דרך הבנק ב-300,000. זאת אומרת, לא זה, מגמלה... זה תלוי
1: באיזה בנק מבצעים את הפתיחה דרכו. נכון.
2: ואתה יכול בעצם לפתוח בכל הבנקים. נכון, ללאומי,
1: נכון. לאומי, נכון. מזרחי, נכון. בינלאומי. לך אין ש... את המגבלה. נכון. שאלה, שאלה נוספת שממש עלתה עכשיו, שאני מופתע שעלתה רק עכשיו, האם ניתן להשקיע דרך IRA בקריפטו, במטבעות וירטואלים?
3: השאלה מצוינת, נשאלת הרבה. כרגע לא. אז, אין... אז אין. לי אין. יש משהו בשבילך. אז... יש אין. לנו קרנות קריפטו. אז זה מה שיש, בדיוק. יש או תעודות סל או קרנות שמשקיעות בקריפטו, בזה כן אפשר, אבל אי אפשר להשקיע ישירות. כי חברי הבורסה גם... אתה לא יכול להחזיק את המטבע. בדיוק. אבל יש קרנות שעושות את זה,
2: וגם לנו יש קרנות שעושות את זה, אז מוזמנים לפנות אלינו ונעזור לכם. אז הנה דיברנו על התפתחות של התעשייה הזאת. בראו, אז, כן. אה, זה לא רק הסולידי, ה- ה- סולידי,
3: סולידי. נכון. למרות שזה... נפח <מח> <מח> מאוד גדול, כן, יש גם יש... אפשרויות נוספות. אז יש קרנות ותעודות צה"ל שאפשר להגיע באופן עקיף להשקיעה במצויות. קרנות גידול,
2: <מטפויות> קרנות שמשקיעות במניעות בכל העולם, יש המון 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 סוגים
3: של קרנות
1: השקעה. חברים, אנחנו כבר חורגים מהזמן. אני רוצה לומר תודה רבה לאוהד ולטדי. טדי, תודה רבה, תמיד. על האיש תקצור פה היום. אני, אני, תודה אני, רבה. אני, לי, אני, רוצה, אני, רוצה... אני רוצה בכל מקרה עוד שאלה אחת. כי נעמי אומרת, יש פה את נעמי שאומרת שאולי אנחנו לא מתייחסים, היא פרסמה דוח מחקר שמדבר על דמי הניהול הגבוהים בקרנות הפרטיות שבהן משקיעות הגופים המוסדיים. נכנסתי לזה גם כן נעמי על הביקורת שאולי אפילו יש לגופים המבקרים בישראל. על דמי הניהול הגבוהים בקרנות הפרטיות, מה אפשר לומר על זה?
3: אז אני אשמח להתייחס, תראו, קודם כל, המוצרים האלה הרבה פעמים נותנים אפשרות שגופים מוסדיים לא יודעים להשקיע או לא מצליחים להשקיע. יש דברים שגופים מוסדיים מתחילים לעשות בעצמם, אם נתן למשל איזושהי דוגמה, אני הולך הכי קיצוני, אני עכשיו רוצה להיחשף לסין. עכשיו, לגוף מוסדי, אין לו התמחות בסין ולא יהיה התמחות בסין, סביר להניח הרבה מאוד שנים. אלא מישהו שיש לו מה שנקרא רגליים בשטח, הוא יודע לבחור ולהיחשף ל- לסין, זו דוגמה אחת, יכול להיות אסיה שזה תעשייה, אזור א- 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 שמאוד מאוד מתפתח. ולכן הוא הולך ומשקיע באיזושהי קרן שמתמחה בהשקעות פרטיות. הוא לא יוצא מנקודת הנחה
2: שהתועלת של הניהול המקצועי תהיה הרבה מעבר לאותם דמי ניהול גבוהים שאותו מנהל אולי גובה. נכון.
3: עכשיו, אה, זה דוגמא אחת. דוגמא שנייה יכול להיות. ب- בסופו של דבר, פי... וזה מאוד מאוד חשוב לי להגיד, הרי
2: בסופו של דבר, עם כל הכבוד שיש לי על הביקורת של דמי הניהול, ודיברנו על דמי ניהול ועל החשיבות של להוריד דמי ניהול, בסוף נשארת השאלה אחת,
3: מה נשאר למשקיע? תראה, וזה אני... לדעתי הדבר הכי חשוב. אנחנו כגוף מוסדי לא מרוויחים מזה כסף, אוקיי? ברור. צריך להבין, זה לא שזה שאני משקיע בקרן לא עושה את זה מתוך עצלנות, ולא עושה מתוך רווח אישי. הולך, הכסף הולך לקרן, אבל הערך המוסף מבחינתי זה שאני חושב שאם אני אשקיע באותה קרן, אני אביא ערך מוסף ללקוח שלי. הרי יכולתי לא להשקיע כלום בקרנות האלה, נכון. אבל אני בסופו של דבר נמדד על תשואה, ואנחנו רוצים בסופו של דבר להסיט תשואה ללקוחות שלנו. עכשיו, אני יכול לבוא ואני חוזר אחורה, ב-2005 ו-2006, 95% היו בישראל. אני מדבר כולה לפני 15 שנה. האוצר בעצמו דחף את הגופים להתחיל להשקיע בחו"ל. עכשיו, מה הבעיה? חלק מאותן השקעות, לעשות השקעה עכשיו, להשקיע בנדלן עכשיו, כמו שאמרת, מולטי פמילי, שהוא מוצר שהביא צוות מאוד מאוד, <אף> מאוד, מאוד מאוד יפות לגוף המוסדיים, הוא מאוד 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 יקר, צריך מומחיות מאוד גדולה, גם משפטית בארצות הברית שאין לגוף המוסדי פה, גם אה, לנתח את השוק, האם כדאי להשקיע בניו יורק, בלוס אנג'לס, ביוסטון, בפלורידה, ולכן באים למשקיעים. שמתמחים בארצות הברית ועל זה צריך לשלם עכשיו עושים את זה קודם כל האוצר ב-2006 ו-2007 דחף לזה כן יש כתבות שלמות של ידין אנטבי שהיה ממונה שהוא אומר אנחנו רוצים שגופים ישקיעו יותר בחו"ל כדי למנוע את ההום ביאס הזה שאנחנו נוטים להשקיע במדינת המקור שלנו ולכן הא, הא, האוצר דחף לזה הנושא הזה הלך וגדל גדל גדל ופתאום רצו להגביל את זה ולכן הגבילו את זה למקסימום 0.25% ויש איזושהי מגבלה מסוימת שכן אה, שמה איזושהי מגבלה הגיונית אבל בסופו של דבר גוף מוסדי שלא ייתן ערך מוסף ללקוחות שלו בסופו של דבר הוא יישאר מאחור ולכן אני אומר אני מבין בוא, את הביטוח בוא ננסה
2: להגדיר את הערך המוסף כשאנחנו מסתכלים על עולם ההשקעות האלטרנטיביות אנחנו רואים הסקשנים הגדולים זה אשראי ונדלן אז בעולם האשראי יש לנו קרנות שיודעות לתת חמישה-שישה אחוזים, אז סולידיות, 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 אבל יש גם קרנות בעולם האשראי שיודעות לתת שבעה ושמונה אחוזים, וזה בניכוי דמי הניהול, בנטו לפני מס. אז בסוף בסוף השאלה היא מה נשאר ללקוח. בעולם הנדלן אפילו אנחנו ראינו קרנות שמגיעות לשמונה ותשעה אחוזים. מולטי פמילי ידע לעשות שתים עשרה, שלוש עשרה וארבע עשרה אחוז. כלומר, לעולם הזה, וראינו מקודם גם במחקר שדמי, שהתמורה בניכוי דמי הניהול בסופו של דבר הייתה יותר משוק יותר ממניות ובטח 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 יותר מאגח רק בלי התנודתיות המטורפת שיש בעולם הזה. אז אנחנו לא באים ואומרים תחליפו הכל, אנחנו באים ואומרים חלק מהתיק, שלושים אחוז, ארבעים כל אחד לפי היכולת שלו לשאת סיכון, היכולת שלו לפזר את ההשקעה, יחליט איך הוא בונה את עוגת ההשקעות שלו. מאוד לגיטימי ל- ללכת וחלק מעתיק לשים שם. וחלק יישאר במניות, וחלק יישאר
3: באג"ח, וחלק יהיה בקריפטו, זה בסדר. כל אחד יבנה את התיק שלו. ושוב פעם, צריך להבין שתחומי המומחיות הם אדירים, אנחנו מדברים על תשתיות. צריך לשלם על התמחות. צריך לשלם על התמחות. על פיזור גיאוגרפי וכל מיני מקומות אבל אם זה שווה, זה שווה בצורה. וזה הרעיון, ואני יכול להגיד ממקור ראשון שכמות הדיונים שיש בוועדות השקעה, באיזה קרן להשקיע, מגיעות עשרות קרנות בוועדות השקעה, רובן לא מקבלות. בסופו של דבר מחפשים איפה יש ערך
1: טוב, חברים, אנחנו, זמננו נגמר, אני גם די בטוח שאתם כבר מאחרים לכל מיני מקומות, אבל המון נכון. המון תודה על הזמן נכון. שלכם, אוהד וטדי, היה מאוד מאוד רבה. מעניין.
3: תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.
2: אנחנו
1: נעשה עוד
3: וובינר,
2: שימשיך את הוובינר הזה, כדי להמשיך גם ליהנות מלענות על שאלות, הנה, וובינר מולטי משחק, כמובן, נכון, ועדיין השקעה מעניינת.
3: תלוי <טלוי> איפה,
2: ותלוי
1: מי, ותלוי במנהל.
3: בהחלט. <ביכל> אז אנחנו נמשיך. כי המנהל טוב משאיר
1: יותר. <שיר> אני גם יכול לומר, בן, ונעמי, ושירלי, ותמיר, וכל החבר'ה, ואפי, כל החבר'ה שאנחנו לא מספיקים לענות לכם, לכם על השאלות, כי אתם תוך כדי כותבים, עצרו איתנו קשר, ניצור איתכם אחד על אחד. אתם יכולים גם, כן, אולי להשיג את זה, לגנוב איזה שיחה עם אוהד או עם טדי ברמה האישית. תודה לכם, אוהד. הוא אוהב לך שאלות ותשובות. כן. אפשר? אפשר אה, תודה... לדבר שאלות ותשובות. תודה רבה, אוהד וטדי, על הזמן שלכם. תכתוב רק מייל לשאלות רוש... בשם. אני... אני רושם, שם, אני רושם, שומן, אני רושם. לשאול מייל, אפילו טלפון, ונמשיך. כן. טוב, תודה, אוהד וטדי, כל טוב, ולכל הצופים שלנו שעוד פה איתנו. אה, אני רוצה להזמין אתכם ליצור איתנו קשר. אה, דרך הפייסבוק, יש לנו פייסבוק, גלובלנט ישראל, דרך המייל, אני רושם לכם עכשיו את המייל שלנו אה, בצ'אט, שאתם יכולים לראות אותו. אה, אתם מוזמנים אה, לפנות אלינו במייל, בטלפון, אה, וגם כן אה, בפייסבוק, ולצפות בהקלטות שלנו בפייסבוק, ממש נגמר פה, מיד עולה הקלטה לפייסבוק, אז אתם מוזמנים להיכנס ולצפות שוב. או מי שנכנס מאוחר ורוצה להשלים מההתחלה, וגם כן ליוטיוב זה עולה, ולכל אפליקציות העסקתיים, השורה התחתונה. שבוע הבא אנחנו גם נהיה כאן ואנחנו נדבר איך יועצי השקעות בבנק, אה, בסניפי הפרימיום. איזה השקעות הם חושפים את הלקוחות שלהם, ואנחנו נמשיך לדבר כאן בכל יום שני בשעה חמש בשורה התחתונה בוובינרים שלנו, ומוזמנים לעלות בלייב או לצפות בהקלטות. ובספטמבר אנחנו בימי ראשון, שימו לב. <coughs> אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, ושיהיה לכם שבוע
0: טוב ורק בריאות. כל טוב לכולם. תודה רבה.